0: Sie wollen Geld und nehmen es mit den ganz
1: Großen auf.
0: Letzten November erschütterte der Cyberangriff auf die größte Bank der Welt den Finanzmarkt. Die britische Post wurde schon lahmgelegt und auch Schweizer Firmen sind der Gruppe Lockbit auf den Leim gekochen. Jetzt vermeldet ein internationales Ermittlungsteam, Lockbits, die schädlichste Hackergruppe der Welt, sei zerschlagen. Bei News Plus fragen wir heute: Kann man eine erfolgreiche Hackerbande wie Lockbits einfach so stoppen? Ich bin Dominique Rolli. Es war ein Schock, auch für viele Cybersicherheitsfachleute, als Lockbit letztes Jahr den US-Ableger von ICBC angriff. Das ist die größte Bank Chinas. Ein Schock, weil damit eines der größten Unternehmen der Welt bloßgestellt wurde. Die Hacker waren mit ihren Schadprogrammen, ihrer sogenannten Ransomware, in der Lage, ganze Systeme zu blockieren. Die Bank konnte vorübergehend keine Transaktionen mehr verbuchen, Sie soll dann sogar Kuriere losgeschickt haben, um Daten auf USB-Sticks zu transportieren. Und das im Jahr 2023. Lockbit ist aber noch für ganz viele andere Cyberangriffe bekannt. Auf den Flugzeugbauer Boeing zum Beispiel, den taiwanesischen Chiphersteller hersteller TCMS oder auf den deutschen Autozulieferer Continental. 2022 gingen mehr als 40% der weltweiten Ransomware-Angriffe auf das Konto von Lockbit.
1: Lockbit ist eine der größten Ransomware-Banden, das heißt sie hacken Unternehmen, verschlüsseln ihre Daten und veröffentlichen sie im Internet, wenn kein Lösegeld bezahlt wird. Die Bande ist seit 2019 aktiv und hat seither über 2000 Organisationen angegriffen, auch in der Schweiz und dabei rund 150 Millionen US-Dollar erbeutet. Damit ist sie eine der aktivsten Ransomware-Banden überhaupt.
0: Tanja Eder arbeitet bei uns in der Digitalredaktion, berichtet also immer wieder über Cyberkriminalität und sie hat mir erklärt, wie so ein Angriff von Lockbits normalerweise abläuft.
1: Der erste Schritt braucht etwas Handarbeit, hier geht es um klassisches Hacken. Die Angreifer nutzen eine technische Schwachstelle oder sie nutzen Phishing-Mails, um an Zugangsdaten zu kommen. Sobald das Schadprogramm im System drin ist, bereitet es sich von selber aus. Vom ersten Zugriffspunkt versucht es, sich so weit auszubreiten wie irgend möglich und sucht so viele Daten, wie es kann. Dann werden die Daten an die Hacker geschickt und die Dateien verschlüsselt. Das Opfer wird mit einer Lösegeldforderung kontaktiert. Zahlt es nicht, bleiben die Daten verschlüsselt und alle firmeninternen Infos werden auf dem Internet veröffentlicht.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Thema, aber ich habe direkt das Bild vor mir. Ein Hacker mit Kapuzenpulli sitzt in irgendeinem dunklen Raum und beugt sich über die Tastatur. Das stimme nur bedingt, hat mir Raphael Reischuk gesagt. Reischuk ist Chef Cybersicherheit bei der Firma Zülke in Schlieren im Kanton Zürich. Und er ist auch Gründer des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit.
2: Also grundsätzlich kann man nicht von dem einen Hacker sprechen, sondern das sind ganze Ökosysteme. Man muss also sich ähm überlegen, dass die Angriffe nur erfolgreich sind, wenn eben ein, ein großes Netzwerk von verschiedenen Akteuren unterhalten wird. Also das sind also die Ersten, die Kundschaften vielleicht aus, welche Unternehmen lukrativ sind. Die Zweiten, die dann versuchen, den, den Zugriff zu bekommen zu den Unternehmen. Die Dritten verkaufen dann vielleicht diesen Zugriff und die Vierten führen dann vielleicht den, den Angriff aus. Also es gibt da eine ganze Reihe von Akteuren, die beteiligt sind, und deswegen ähm, ist es auch so schwierig, schlussendlich die Attributionsfrage zu beantworten und einen effektiven Schlag gegen die Banden zu erreichen.
0: Die Attributionsfrage, damit meint Experte Raphael Reischock zum Beispiel, wo sich die Drahtzieher physisch befinden, wo man sie also allenfalls festnehmen könnte. Im Fall von Lockbit führen die Spuren nach Russland. Und da denkt man ja schnell mal an den russischen Staat, der da irgendwie die Finger im Spiel haben könnte. Aber da müsste man vorsichtig sein, sagt Raphael Reischok.
2: Im vorliegenden Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass Russland als Staat dahinter steht, sondern eher eben, dass, dass Russland sozusagen ähm, das nicht unterbindet, proaktiv diese Aktivitäten. Und äh, das aus einem guten Grund. Ähm, die internationale geopolitischer Lage, wie wir sie aktuell in den Medien finden, zeigt ganz klar, es gibt ein Kräftemessen der Akteure und die Handlung, die Kriegshandlung, die heute stattfinden, finden eben nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern insbesondere dort, wo Infrastrukturen sabotiert werden können, wo eben ein ein Schaden erwirkt werden kann, ist es ein gutes Mittel heute, in den den Cyberspace zu wechseln. Zudem muss man wissen, bei Lockbit geht es ja primär um sogenannte Ransomware-Angriffe. Das heißt, es geht ja um die Erpressung äh, von Lösegeldern. Und das ist für viele Staaten und für viele Gangs natürlich lukrativ. Gerade wenn sie große, große Ziele angreifen, die eben finanziell äh, fähig sind, die Zahlungen zu leisten, dann ist es eine gute Aufbesserung der äh, eigenen Portemonnaies.
0: Lockbit selber hat übrigens mal gesagt, es gehe ihnen nur ums Geld, nicht um Politik. Und doch sei zumindest eine gewisse pro-russische und anti-westliche Haltung spürbar, wenn man sich die Kommunikation der Gruppe anschaue, sagt SRF-Digitalredaktorin Tanja Eder. Ein Staat mit klaren politischen Interessen im Hintergrund. Gegen dieses Bild spricht auch das Geschäftsmodell von Logbit. Denn Logbit kann oder konnte man zumindest bisher mieten.
1: Ransom as a Service nennt man das. Das heißt, Hacker können da quasi Werkzeuge mieten, um damit Ziele anzugreifen und teilen dann einen Teil des Gewinns mit Lockbit. Das ist eigentlich ähnlich wie im legalen IT-Sektor. IT-Dienste werden ausgelagert. Das erlaubt dann größere Spezialisierung.
0: Hört sich ziemlich lukrativ an, bloß die Hacker von Lockbit, die wurden jetzt eben selber gehackt. Die Aktion war von langer Hand geplant. Monatelang waren Ermittlerinnen und Ermittler aus elf Ländern im Einsatz unter der Leitung der britischen National Crime Agency. Mitgearbeitet haben auch das FBI in den USA und die Zürcher Justizbehörden. Und gerne hätten wir genaueres erfahren, was denn der Kanton Zürich zu diesem Ermittlungserfolg beigetragen hat. Immerhin werden die Zürcher Behörden da in einem Atemzug mit internationalen Spitzenbehörden genannt. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat auf Anfrage aber nur bestätigt, dass der Kanton an den Ermittlungen beteiligt war. Weitere Auskünfte gab sie nicht. Klar ist aber, es braucht gebündelte Kräfte aus verschiedenen Ländern, um der Hacking-Gruppe auf die Spur zu kommen.
1: Ja, gegen eine solche Hackergruppe vorzugehen ist ziemlich komplex. Es geht nicht um einen einzelnen Verbrecher, sondern ein ganzes Netzwerk. Dieses verteilt sich über alle möglichen Länder, über die Grenzen hinweg. Und die Kriminellen geben sich natürlich sehr viel Mühe, ihre Spuren zu verwischen. Es ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Drogenhandel. Man kann vielleicht ab und zu einen Dealer schnappen, aber das bringt nicht viel. Besser ist es, nach und nach das Netzwerk aufzudecken, sich in die Systeme einzuschleichen und dann mit einem Schlag das ganze System zu zerschlagen. Und das ist das, was wir am Montag gesehen haben.
0: Und wenn die Ermittler davon sprechen, dass sie eben Logbit jetzt zerschlagen haben, was wurde denn genau zerschlagen? Also wurde da einfach die Webseite offline genommen oder wurden auch Leute festgenommen?
1: Es war schon mehr als die Webseite. Es geht auch um die Infrastruktur der Gruppe, also Server, File-Sharing-Dienste und so weiter. Außerdem hat die Taskforce Informationen sammeln können, darunter Infos über die Organisation, den Quellcode und auch Schlüssel, mit denen die aktuellen Opfer von Lockbit ihre Daten entschlüsseln können. Es wurden auch tatsächlich zwei Personen festgenommen. Die meisten Strippenzieher befinden sich aber vermutlich in Russland. Dort werden sie normalerweise nicht verhaftet. Die USA haben übrigens hohe Belohnungen ausgeschrieben, falls jemand Hinweise zu weiteren Hintermännern geben kann. Also falls jemand was weiß, es winken mehrere Millionen Dollar.
0: Ja, wenn das nur so einfach wäre, den Hintermännern auf die Spur zu kommen. Manchmal machen aber eben auch sie Fehler, sagt Raphael Heischock.
2: Als Beispiel, es wird jetzt davon ausgegangen, dass zum Beispiel die Webseite des Betreibers, also von Lockbit, auch durch eine Schwachstelle übernommen wurde, nämlich durch eine Schwachstelle in der, in der Plattform php. So, das heißt also auch die Hacker machen Fehler, die man ausnutzen kann. Und diese, über diese Fehler wissen sie natürlich typischerweise bestens Bescheid, weil sie ja weil sie in dem Metier tätig sind, aber eben auch, auch sie kann es natürlich selbst treffen.
0: Zwei Festnahmen und die Webseite ist down. Ist Logbit damit am Ende?
1: Ja, vermutlich nicht. Also es zirkulieren bereits Gerüchte, dass Logbit noch Backup-Server hat und den Betrieb bald wieder aufnehmen kann. Im Dezember hat das FBI eine ähnliche Aktion gegen eine andere Hackergruppe durchgeführt und die sind bereits wieder aktiv. Es ist also kein Sieg über die Gruppe, aber es ist definitiv ein harter Schlag. Was solche Aktionen vor allem tun? Sie machen das Ransomware-Business unattraktiv. Man denkt vielleicht, das ist ein gutes Geschäft, man sitzt sicher hinter dem Bildschirm, man macht viel Geld und ist dabei unantastbar. Aber solche Aktionen zeigen, dass es eben doch ein Risiko gibt, dass die Strafverfolgung einen erwischen kann. Die Behörden haben auch schon angetönt, dass die Aktion noch nicht vorbei sei. Ich denke, die Hacker, die mit Lockbit gearbeitet haben, dürfen gerade ziemlich nervös sein.
0: Und Raphael Reischuk sagt, ein Erfolg der Ermittlungen sei auch, dass jetzt gewisse Schlüssel öffentlich wurden, mit denen Logbit die gestohlenen Daten verschlüsselt hat. Es sollte also einfacher werden, die Daten wieder frei zu bekommen. Aber jetzt schon sagen, dass Logbit durch diese Ermittlungen gestoppt wurde, das könne man nicht.
2: Nein, es ist zu früh. Sie müssen sich das so vorstellen, die Plattformen, die Sie betreiben oder betrieben haben, die mögen vielleicht nicht mehr existieren. Das heißt, die unmittelbar jetzt äh, unter Angriff stehenden Organisationen könnten davon absehen, ähm, jetzt sozusagen eine eine Zahlung zu machen oder haben eben höhere Chancen, dass sie dort ähm, glimpflich davonkommen, weil man vielleicht jetzt Schlüsselmaterial gefunden hat oder andere Informationen, die helfen, den Schaden zu reduzieren. Was man natürlich nicht gemacht hat, man hat noch keine flächendeckenden Festnahmen. Das heißt, die Akteure werden weiterhin an den für sie lukrativen Geschäftsmodellen festhalten. Sie müssen natürlich unter anderem Namen agieren. Sie müssen unter Umständen auch ihre ihre Tools ähm, überarbeiten und sie müssen sich, das ist vielleicht das Wichtigste, eine neue Reputation aufbauen. Im Cyberspace ist es auch bei den Akteuren so, sie haben eine eine Reputation zu verlieren und die bauen sie sich über einen langen Zeitraum auf. Und ähm, die ist jetzt erstmal ähm, Sozusagen nicht mehr gegeben. Und äh, das heißt nicht, dass die Akteure aufhören, aber das heißt, dass sie ein Stück weit wieder bei Null anfangen müssen.
0: Und würden Sie denn sagen, dass es vermessen ist, da von einem großen Ermittlungserfolg zu sprechen?
2: Nein, ich glaube, es ist schon ein großer Erfolg. Ähm, Zunächst mal muss man eben festhalten, es haben sich viele Staaten daran beteiligt. Das zeigt also schon mal, wie wie relevant das im internationalen Geschehen geworden ist, also das Phänomen Cyber. Man muss aber auch ähm, sehen, dass Lockbit einer der größten äh, Bedrohungen einfach war in den, in den letzten drei, vier Jahren. Und inso äh, gesehen kann man das schon als Erfolg werten. Und vor allen Dingen könnte es eben zu einer gewissen Abschreckung führen, dass also andere äh, Banden und Gangs ähm, einfach verstehen, die Strafverfolgung ist dahinterher und man ist nicht völlig ähm, dem Verdahl und Gederb von von Cyberbanden ausgeliefert. Ja, und Tanja
0: Eder hat ja auch schon gesagt, die Mitglieder der Gruppe, die jetzt eben noch nicht gefasst wurden, und das sind offenbar viele, die dürften gerade ziemlich nervös sein. Aber wie nachhaltig ist ein solcher Schlag gegen Cyberkriminelle? Also nicht nur in Bezug auf Lockbits, sondern allgemein, ist das immer noch ein Katz-und-Maus-Spiel oder werden die Ermittlerinnen auch immer besser, sozusagen die guten Hackerinnen und Hacker?
1: Es ist gut möglich, dass die Strafverfolgung über die letzten Jahre besser geworden ist, dass sie mehr Erfahrung sammeln konnte und sich inzwischen auch besser eingespielt hat. An der Operation Kronos, da war ja eine ganze Reihe Organisationen beteiligt, rund ein Dutzend Länder. Bei so vielen Akteuren ist die Zusammenarbeit bestimmt eine ziemliche Herausforderung. Aber auf jeden Fall würde ich nicht damit rechnen, dass die Hackerangriffe jetzt zurückgehen. Auch wenn das Risiko für die Verbrecher etwas gestiegen ist, bleibt das Geschäft offenbar profitabel, sonst würde es nicht immer mehr Angriffe geben. Was wirklich helfen würde, wäre, wenn kein Lösegeld mehr bezahlt würde. Immerhin glaube ich, dass da das Bewusstsein wächst. Der Bund hat sich im November zusammen mit 47 anderen Staaten dazu verpflichtet, kein Geld mehr an ransom wie Lockbit zu bezahlen.
0: Kein Lösegeld zahlen, wenn es schon zu spät ist. Oder dann eben vorher dafür sorgen, dass die Hacker keine Schwachstelle finden. Und da hat uns vor einiger Zeit übrigens auch ein Input erreicht von euch. Eine Folge mit Tipps und Tricks, wie man sich im Alltag am besten schützt vor Cyberkriminellen. Schreibt uns doch, wenn ihr mehr dazu hören wollt oder macht mit in der Umfrage unter dieser Folge auf Spotify. Schreiben könnt ihr uns auch, wenn ihr Feedback habt. newsplus.srf.ch lautet die Adresse und auf 076 320 10 37 könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. An der Folge heute mitgearbeitet hat Silvia Staub, produziert hat sie Lukas Siegfried und ich bin Dominik Romm.